0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo Verena, schön, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Vielleicht kannst du dich als erstes einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, sehr gerne. Also auch vielen lieben Dank an dich, dass ich da sein darf. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, über die Möglichkeit. Und ja, also wer bin ich? Ähm, mein Name ist Verena Kieh. Ich komme eigentlich gebürtig aus Münster in Westfalen, lebe aber jetzt schon seit fünf Jahren an der Weinstraße in Bad Dürkheim und bin ähm, Unternehmerin, sprich Expertin für Führung und Selbstführung. Also ich habe viel ähm, mehr zu tun mit mittelständischen Unternehmen, teilweise auch Konzernen, wenn es um Führungskräfteentwicklung geht, coaching Change Management Beratung und Führungskultur, das sind so die Hauptschwerpunkte für Unternehmen. Habe aber auch noch ein ganz großes Thema mit Persönlichkeitsentwicklung für Einzelunternehmerinnen primär, also die sich selbstständig machen oder schon sind und die einfach Lust haben, ja, so das nächste Level zu erreichen, wirklich an sich zu arbeiten und zwar sehr nachhaltig. Ne? So, ich habe eine ganz große Leidenschaft, ich bin Speaker unter anderem, also wenn man mir was Gutes tun kann oder wenn ich es mir aussuchen darf, dann ist die Bühne so total mein, ja, meine meine Wohlfühlbadewanne, sage ich immer, das ist das, wo ich ganz viel Energie ziehe und was mir auch immer viel Spaß macht. Ansonsten bin ich äh, 44 Jahre alt, wohne, wie gesagt, in Bad Dürkheim im Wald, bin so ein sehr, sehr naturverbundener Mensch, also Stadt und laut und voll brauche ich so gar nicht, sondern eher Natur und Wald und dementsprechend leben wir auch genau so, ähm, mit Wildschweinen vor der Haustür und Rehen hinter der Haustür. Also das ist so mein, <lacht> mein Umfeld, in dem ich unterwegs
0: bin. Das klingt super schön. Hier ist auch direkt ein Wald um die Ecke und das wie ich auch dahin zu gehen und runterzukommen. Jetzt klingt es so, du bist ja Speakerin unter anderem. Ähm, vielleicht ist das auch interessant zu hören, wie du überhaupt dahin gekommen bist. Also, man wacht ja nicht auf und äh, hat so viele Jahre Erfahrung mit Führungskräften. <lacht> <lacht> und auch jünger als du. Und ähm, da wäre es super interessant, so ein bisschen zu hören, was so die Stationen grob auf deinem Weg waren.
1: Das ist, äh, ist auch wirklich eine spannende Geschichte, weil mein Weg eben nicht der klassische, ich sag mal, vorgefertigte Weg war, den die meisten so gehen. Also in, in, normalerweise ist es so, du machst irgendwie Abi, dann machst du eine Ausbildung, studierst, gehst deinen Weg und so weiter und so fort und den habe ich halt nie gemacht. Und ich sag mal, meine Mama, wenn du die fragen würdest, die hat ihre meisten grauen Haare gekriegt, als es im Alter zwischen, ich sag mal, 18 und 22 war weil ihr Kind halt nie so gemacht hat wie alle anderen. Also nie. Mir war es immer schon zuwider, wenn alle links rumgelaufen sind, habe ich erst recht gesagt, nö, ich mache da nicht mit, ich will das so nicht. Und ich hatte als junger Mensch schon immer für mich im Kopf, dass ich gesagt habe, ich möchte, wenn ich alt und grau bin, mir nie vorwerfen lassen oder mir selber vorwerfen, dass ich Dinge nicht, nicht getan habe, die mir wichtig gewesen wären. Also ich wollte nie, dass ich irgendwas bereue. Und so habe ich auch ehrlicherweise mein, mein Leben so nach dem Abi aufgezogen. Ich habe Abitur gemacht. Mehr schlecht als recht mit einem wirklich echt schlechten Durchschnitt, weil ich Schule einfach auch so furchtbar überflüssig fand. Also dass ich hatte einfach irgendwie andere Sachen zu tun, als mich dahin zu setzen. Ähm, was dann aber auch nach sich gezogen hat, dass Studieren eine Herausforderung war, war mit meinem Abitur von 3,6, das können wir jetzt mal hier ganz offiziell mal so sagen, es war 1996, ähm, hatte ich halt wenig gute Chancen, überhaupt irgendwas studieren zu wollen, was mir ansatzweise gefallen hätte. Das Einzige, was ging, war Germanistik und Politik und äh, nachdem ich da das Latinum hätte nachholen sollen, habe ich nach anderthalb Semestern gesagt, nö, <lacht> das ist irgendwie nicht meins. Ähm, und habe eigentlich nach dem Abi, ich bin direkt auch ins Ausland gegangen. Also ich ähm, hatte mich damals bei einem Sportreiseveranstalter beworben, der in Münster ansässig ist. Und ähm, bin dann innerhalb von zwei Wochen nämlich angerufen, kurz vor Weihnachten, ähm, ob ich Zeit hätte, ab Silvester äh, in die Schweiz zu fahren, <lacht> nach, ähm, nach Cormontana, Animationen zu machen und ein bisschen Reiseleitung. Ich so, naja gut, bis wann braucht ihr Bescheid? Ja, in 24 Stunden ist auch kein Problem. Und dann bin ich halt für vier Monate weg. Und das habe ich halt exzessiv betrieben. Also ich war dann wieder zu Hause, ähm, habe dann ein bisschen gejobbt, ähm, war auf Mallorca noch mal ein Jahr als Reiseleitung, habe dazwischen dann schon noch eine Ausbildung gemacht als Reiseverkehrskauffrau, was so gar nicht mehr eigentlich zu dem passt, was ich jetzt tue. Ähm, war auf Kauf ein Jahr als Animation- und Reiseleitung, habe dann meine erste Führungserfahrung auch gemacht mit 25, die Clubleitung gemacht damals und bin halt viel rumgegondelt. Also ich habe für mich relativ schnell das heißt, klar gehabt, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, ich habe so ein natürliches Führungsgehen in mir drin. Also mir sind schon, als ich noch Kind war, auch in der Grundschule, auch da schon Menschen gerne gefolgt. Also ich habe sie mitgenommen, wie auch immer man das nennen will. Und ähm, allerspätestens, als ich damals auf Korfu die Clubleitung hatte, war für mich klar, ähm, Führung ist das, wo ich unbedingt hin möchte. Und da wurde es dann langsam etwas komisch, weil ähm, in unserem wunderschönen Land in Deutschland ist es natürlich immer so eine Sache, hast du kein Studium, hast du keine Zertifizierung oder keinen sehr stringenten Lebenslauf, ist mhm. das Arzt. nicht mhm. unbedingt so ein einfaches Unterfangen. Und ich habe es dann einfach gemacht. Also ich habe für mich gesagt, okay, ich will da irgendwie hin und habe dann ähm, damals, als ich aus Korfu wieder zurück war, in der Zeitarbeit angefangen, intern, also nicht als Leiharbeiterin, sondern bei einer Zeitarbeitsfirma im Vertrieb. Und bin da relativ schnell in die ersten Führungspositionen gegangen und habe mir eigentlich diesen Weg, muss ich sagen, wirklich hart erkämpft. Also mit vielen Schritten zurück, mit vielen nach vorne. Ich habe intuitiv angefangen zu führen und Menschen zu führen. Das war auch immer gut. Also ich habe das für mich. Richtige rausgeholt. Also ich bin ganz oft angeeckt, weil ich eben nicht Macht- und Status getrieben war, weil ich immer schon sehr Pro-Mitarbeiter war, weil ich diese Unterschiede geschätzt habe und mir immer daran gelegen war, die Menschen zu befähigen, das Beste aus sich herauszuholen. Das ist so mein Leitspruch seit vielen, vielen Jahren schon. Und das wurde halt auch nicht immer gerne gesehen, weil Führung halt auch durchaus immer noch sehr hart und sehr Status- und Machtgetrieben ist. und ja. habe diesen Weg ähm, ja sukzessive verfolgt und äh, hab viel viel erlebt auf diesem Weg und war dann ähm, schlussendlich in den Führungspositionen, wo ich rein wollte. Und das war so mein ja mein Weg bis dahin erstmal.
0: Super schön, spannend, dass du das mit uns teilst. Ähm, gab es dann auch Zeiten? Also ich weiß nicht, ob du da irgendwas hast, was du mit uns teilen könntest, ähm, wo wo es so ein richtiger, ich sag mal auf Deutsch Fail war, also wo du so richtig vielleicht mal hingefallen bist und wo du jetzt rückblickend sagen kannst, das war aber vielleicht trotzdem Schlüsselmoment, weil du so viel daraus gelernt hast?
1: Also es gibt einen, einen, ich nenne es immer schwarzen Fleck auf meinem Lebenslauf. Der ist dadurch entstanden, ich bin halt so jemand, klar, als ich jung war, war ich das noch mehr als jetzt. Man wird ja auch ein Stück weit etwas erfahrener oder zumindest ruhiger ich war immer schon so, wenn mir gesagt hat, ach Verena, das ist nichts für dich, ne, das schaffst du nicht. Ich bin gedacht, so, und jetzt erst recht. Also so dieses, ich lasse mir doch nicht von irgendjemandem sagen, ich kriege das nicht hin. Und ich habe ähm, in Köln gelebt ein Jahr und bin beruflich nach Köln gegangen und bin, warum auch immer, ich weiß es gar nicht mehr, was mich geritten hat, in eine Unternehmensberatung eingestiegen. Also im Endeffekt ähm, ging es um Versicherung, Beratung für Ärzte, im Praktikum ne, für Berufseinsteiger und so weiter. Und jeder hat zu mir gesagt, Verena, ernsthaft, das ist überhaupt nicht deins. Was, was zum Henker willst du da? Ich sage, lass mich mal machen, das wird mega. So, ne? ähm, habe mich dann durch diese Fortbildung gequält mit Versicherungsrecht, mit diesem ganzen Tralafitti-Kram und ähm, habe ich habe Erfolge gehabt im Vertrieb, also der Klassiker, die Menschen einzufangen, für mich zu begeistern, war super. Also ich habe Termine gehabt, alles gut, aber ich habe keine Abschlüsse gefahren, weil ich nicht hinter diesem ganzen Thema gestanden habe. Und in der Zeit, das war ja eines der wenigen Stationen in meinem Leben, wo es mir auch einfach irgendwann nicht mehr gut ging. Auch weder also körperlich und psychisch auch nicht. Ich habe in Köln gesessen, ich hatte dort auch Freunde, auch aus Münster noch, die in Köln schon gelebt haben. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich bin gescheitert und habe Scheitern damals als sehr negativ empfunden. Auch darin begründet, dass meine Freunde in Münster früher immer so ein bisschen mich belächelt haben, weil, na mal gucken, was Vreni jetzt wieder macht. Ne? Da ist sie mal wieder im Ausland, dann macht sie mal wieder das. Und ich habe halt nicht in diese Norm gepasst. Ne? Also so jeder hat seinen, seinen Stiefel durchgezogen, aber ich eben nicht. Und dieses Gefühl, als ich dann in Köln war, ich habe aufgegeben oder ich habe es nicht geschafft, habe ich auch mir keinem teilen wollen. Also ich hatte Tage, da habe ich wirklich im Flur gesessen mit meinem Telefon und wollte jemanden anrufen und habe nur geweint, weil ich einfach nicht, ich konnte nicht. Also ich mhm. konnte nicht darüber sprechen, dass ich das jetzt hier gerade nicht schaffe. Und das ist für mich ähm, ein ganz, ganz großes Thema. Heute noch manchmal dieses Gefühl, also ich kann mir selber nicht gut eingestehen, wenn ich was nicht hinkriege. Das ist ganz, ganz, ganz blöd. Und diese Zeit hat mich sehr geprägt. Ich bin da mit relativ hohen Schulden rausgegangen, weil diese ganze Anstellungsbasis war als Freiberufler. Du hast einen Vorschuss bekommen, relativ hoch, den du wieder einarbeiten musstest. Das habe ich einfach nicht geschafft. Und unterm Strich bin ich dann mit, ich glaube, knapp 30 Jahren kurzfristig mal wieder zu Hause eingezogen, meine Mama. Und das war für mich eines der schlimmsten Momente überhaupt. Also ich bin mit 18 ausgezogen, nicht weil ich habe eine super tolle Familie, alles gut, aber weil ich sehr schnell eigenständig sein wollte. Ja. Und dann dieses, ich habe es nicht geschafft, ich habe Schulden, ähm, ich gehe wieder nach Hause mit nichts und wohne in meinem Kinderzimmer. Das war für mich ähm, als sehr freiheitsliebender, selbstbestimmter Mensch eine mittelschwere Katastrophe. Und das war eine Zeit, die war einfach nicht gut. Im Nachhinein betrachtet... Ähm, hat immer alles was Gutes. Also es ist ja auch so, das was man, was was viele sagen, aber ich das auch lebe. Ich sage immer, es kann so dick kommen, wie man will, aber es hat irgendwie, es passiert aus irgendeinem Grund. Und einerseits war das ganz klar für mich zu wissen, okay, was ich definitiv nicht will, was mir was mir wichtig ist und auch für mich rauszuziehen aus dieser Zeit, wie ich einfach nicht will, wie man mit Menschen umgeht, weil dieses Geschäftsgebaren innerhalb dieses Konzerns war für mich überhaupt nicht tragbar. Also wie mit Kunden umgegangen wird, wie uns als Beratern gesagt wurde, bitte verschulde dich. Und es gab einen Kernmoment, da hat einer unserer Dozenten äh, gesagt, ähm, bei, einer, bei, einer, bei einer Vorlesung, ah, naja, ihr werdet merken, wenn ihr hier erfolgreich werdet und viel Geld verdient, dann werdet ihr euch von euren Freunden auch trennen, weil die passen dann nicht mehr zu euch. Das ist dann ein anderes Level. Das ist halt sowas, was für mich gar nicht geht. Ne? Dann habe ich mich da hingesetzt ich habe immer schon sehr, meine Klappe immer schon aufgerissen, auch in der Schule, gerade wenn es zu Ungerechtigkeiten geht. Und habe gesagt, also sorry, ganz ehrlich, Freunde hat man, weil sie am Herzen liegen, weil man sie liebt, aufgrund ihrer Selbstwillen. Ich sage, und wenn ich hier eine Million Euro verdienen sollte, dann ist es mir völlig wurscht, ob meine Freunde Maurer sind, Arzt sind, arbeitslos sind oder nicht, weil es sind die Menschen, die ich im Herzen trage. So. Und das war für mich nochmal wirklich auch ein Effekt noch mehr zu verstehen, wer ich bin und welche Werte ja. mir wichtig sind und mit welchen Konstellationen ich einfach nichts mehr zu tun haben will. Ja. Und es war unterm Strich dieses, man kriegt alles wieder hin, wenn man sich mal kräftig schüttelt und wieder nach vorne guckt.
0: Ja, ja. spannend. Ähm, und was würdest du sagen, also gab es vielleicht auch Momente, wo du, ja ich glaube nicht so richtig an Glück, das kommt also das ist vielleicht das falsche Wort, aber gab es auch mal Sachen, die gut gelaufen sind, wo du dachtest, da war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, jetzt läuft es so richtig, ich bin total im Flow. Gab es sowas auch?
1: Oh, die gab es echt nicht oft gefühlt. Also ich habe wirklich ganz lange das Gefühl gehabt, ich bin in so einem Kampfmodus. Also im Sinne von ähm,
0: mhm.
1: mein, mein Ziel vor Augen, ne? das, also den Job zu finden, wo ich mich. Wohlfühle, der zu mir passt, wo ich all das Potenzial entfalten kann, was ich in mir habe, das war im Angestelltenverhältnis immer mehr ein Kampf, als dass es wirklich ähm, einen Flow gab in, in dem eigentlichen Sinne. Den kann Ich also ich habe in meinem beruflichen Werdegang durchaus Stationen gehabt, wo ich sagen kann, das war cool, das hat mich weitergebracht, das hat mir Spaß gemacht, ich hatte ein gutes Umfeld, aber solange ich angestellt war, gab es diesen Flow wirklich nie. und den hatte ich tatsächlich das erste Mal jetzt, oder den habe ich relativ konstant seit knapp anderthalb Jahren. Ich habe mich vor drei Jahren selbstständig gemacht. Das erste Jahr, klar, du fängst an, mit, auch mit Geschäftsbereichen, habe wieder alles umgestellt, weil man sich einfach auch entwickelt. Aber dieser Flow hat sich eingestellt, ganz massiv, Anfang, ja eigentlich vor einem Jahr ungefähr, ne? wo ich viel an mir gearbeitet habe, an meinem Mindset, an meiner Einstellung, wo ich angefangen habe, auch alten Ballers loszulassen, auch bei mir und wieder Dinge erkennen zu können, die mir eigentlich wichtig sind, die ich gut kann. Also dieses, wo komme ich eigentlich her? Ich habe angefangen, mich zu erinnern, was ich als Kind und junger Mensch mega gerne gemacht habe. Theater spielen schreiben, vor Menschen sprechen. Das sind so alles die Komponenten, die konnte ich immer schon gut und die haben mir schon in der Grundschule Spaß gemacht. Also es ist ganz weit her, Künstlerisch Dinge zu malen, Natur, das waren alles Sachen, mit denen bin ich groß geworden und die habe ich immer getan, habe sie aber über die Zeit vergessen oder nicht mehr auf dem, auf, dem, auf dem Sender gehabt. Und jetzt so seit einem Jahr, anderthalb, ist so das, was ich jetzt tue in meiner Selbstständigkeit als Unternehmerin, das ist mein Flow. Es gibt für mich keinen Plan B, den gibt es nicht mehr, weil solange ich ihn hatte, wurde ich auch nicht erfolgreich. Das ist auch was, was ich nur jedem raten kann, der sich selbstständig macht. Hab habe keinen Plan B in der Tasche, weil der, der hemmt dich in allem, was du tust. Und das, was ich jetzt mache, dieses, ich kann meinen, meinen Tag einteilen, ich kann mir Dinge selbst überlegen, entwickeln, so wie ich das gerne möchte, das ist, ist wirklich der Flow.
0: So. Ja. ja, richtig schön. Cool, ja, das kenne ich auch von mir selber, dass das viel einfacher ist, in den Flow auch reinzukommen, wenn man sich selber sein, sein ja, Leben oder auch sein Arbeitsleben gestalten kann, weil man das dann halt auch genau nach seinen Stärken ausschlägt und in seinen Stärken viel mehr spielt. Im Vorgespräch ähm, hattest du ja auch gesagt, dass du auch auf eine Art eine sensible Seite hast, ein bisschen. Und da mein Podcast ja hochsensibel und stark heißt, wollte ich fragen, ähm, vielleicht für andere Menschen, die hochsensibel sind und sich auch vorstellen könnten oder die auch sensibel sind, in so eine Richtung zu gehen, Führungskraft oder auch ja so, so einen Job zu machen, den du jetzt machst als Coach zum Beispiel und als Beraterin. Ähm, wo kannst du da diese Seite von dir besonders gut einsetzen?
1: Das ist halt echt eine Gratwanderung, ne? dieses sensibel oder hochsensibel zu sein mit diesen sehr taffen Positionen oder auch Unternehmer zu sein. Das ist ja schon ähm, etwas, was manchmal sehr ambivalent ist. Aber auf der anderen Seite ist gerade diese sensible, hochsensible Seite etwas, was im Umgang mit Menschen auch in der Führung oder auch als Selbstständige, wie ich das bin, als Beraterin oder Coach, eine ganz, ganz, ganz signifikant große Rolle spielt. Das ist etwas, dieses Einführungsvermögen, ne? dieses Menschen vielleicht auch lesen zu können oder schon, meine Freundin hat immer zu mir gesagt, ich höre das Gras wachsen. Ne? Also schon vorher zu fühlen, was ist da los? Das ist natürlich eine unheimlich tolle Eigenschaft, die uns Menschen, die diese Fähigkeit haben, auszeichnen, die wir auch innerhalb dieses Jobs extrem gut einsetzen können viel, viel besser noch als manch anderer eben, weil wir Menschen ganz anders wahrnehmen, mehr ganzheitlich, also holistisch auch einfach anders drauf gucken und ähm, dementsprechend auch ganz andere Knöpfe drücken können. Und ich glaube, dass wir Menschen, die so sind, ganz weit weg sind von mangelnder Wertschätzung oder von Menschen verletzen wollen. Ich glaube, wir sind dann sehr vorsichtig auch in dem, was wir machen, aber trotzdem sehr produktiv mit den Leuten. Das ist eine ganz, ganz, ganz gute Geschichte. Aber es birgt halt auch für einen selber enorme Gefahren oder ein sehr hohes Stresslevel.
0: Ja. Und ansonsten, für Menschen jetzt einfach ganz allgemein, zum Beispiel junge Leute, was würdest du denen raten, wenn die Interesse haben, in Richtung Führungsposition zu gehen? Gibt es da irgendwas, was du jetzt im Rückblick, wenn du auf deine Karriere zurückguckst, sagen kannst, was so Kompetenzen sind, die du vielleicht mit der Zeit ausgebildet hast, die dir super viel weitergeholfen haben?
1: Also das Allererste ist, und das ist auch etwas, was ich ähm, in Vorträgen immer sage, wenn es um, um mutige Führung geht, so heißt der bei mir meistens, das klingt total banal, aber man sollte sich am Anfang die Frage stellen, ob man Menschen mag. <lacht> also es klingt, klingt total bescheuert, aber es ist wirklich so. Also ich habe ganz oft auch in Unternehmen noch erlebt, dass gerade junge Menschen, die ihre Karriere starten wollen, ganz oft diese Führungsschiene ähm, einschlagen, weil Führung halt einfach gesellschaftlich extrem hoch aufgehangen ist. Ne? Es ist ja immer noch dieses, wow, du bist Führungskraft, du hast Verantwortung für Menschen mega. Da sind wir bei dem Statusthema und Status ist nichts Schlechtes, ähm, aber man ist sich ganz oder viele junge Leute sind sich nicht unbedingt in aller Gänze bewusst, was so eine Führungsposition nach sich zieht. Und man sollte sich am Anfang ganz genau überlegen, ist das wirklich das, was ich will? Also ist es wirklich das, was ich möchte, diese Verantwortung zu übernehmen, den Rücken auch hinzuhalten, wenn von oben Druck kommt, dieses sich wirklich auf jeden Einzelnen im Team einzustellen zu wollen. Also ganz viele Führungskräfte gießen einmal die Gießkanne über das Team, und es wird schon, und merken gar nicht, wie viele Menschen sie verlieren. Es ist echt Arbeit und auch eine Kompetenz dieses, Menschen mögen sich auf jeden einstellen wollen, empathisch zu sein, Verantwortung zu übernehmen, Druck aushalten zu können ähm, und sich selber auch zurückzunehmen. Das ist eine, eine ganz große Eigenschaft, die man als Führungskraft braucht. Da geht es nicht darum, dass ich die Bühne nehme und erfolge Heimse, einheimse meines Teams und sage, wow, ich bin hier ne, der Held im Erdbeerfeld, sage ich immer so schön, sondern wirklich zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich bin das kleine Steuerrad und ich gebe meinen Menschen alles, also ich befähige sie dazu, das Beste aus sich herauszuholen und für das Unternehmen gesamt das auch hinzukriegen. Und ich habe ein, ein Programm erstellt letztes Jahr, das heißt Leader for One Day, was ich für Kunden anbiete, wo ich sage, okay, bevor ihr Potenzialprogramme aufsetzt, schickt mir doch eure Leute in diesen Workshop, dass wir mal einen Tag daran arbeiten, was heißt denn Führung eigentlich? Also, was ist denn das? Im Guten wie im vielleicht nicht so guten. Und das braucht es, glaube ich, viel, viel mehr, dass da mehr Aufklärung stattfindet. Mhm. Und auch junge Leute, egal, auch junge älter, ähm, auch ehrlich zu sich selbst sind und sagen, oh, ist das jetzt echt was für mich oder ist es das nicht? Und ich kann euch jedem einen Rat geben, wenn man das möchte, sich wirklich mit ähm, sich selbst zu beschäftigen. Also, was habe ich für eine Haltung zu dem Ganzen? Es braucht als Führungskraft als Kompetenz eine extrem hohe Selbstreflexion. Das ist absolut wichtig. Es braucht eine extrem hohe Kommunikationsstärke, auch auf verschiedene ähm, Personen übrigens, ne Also eine als adressatengerechte Kommunikation. Das sind so für mich die die wichtigsten Dinge. Aber eben auch ähm, es braucht Durchsetzungsstärke. Vertrauensbildende ähm, Kompetenzen müssen da unbedingt rein. Das wäre so das Wichtigste, was es für mich erstmal braucht am Anfang.
0: Ja, so das finde ich super interessant, weil ich habe ja auch schon in verschiedenen Jobs gearbeitet und dann merkt man ja auch, je nachdem, wer in der Führungsposition ist, jeder hat ja einen ganz anderen Stil, ähm, was jetzt die Stärken von einer Person sind und was vielleicht eher die Schwächen sind und manchmal passiert es ja auch, dass Leute einfach eher in die Rolle reinrutschen, die vielleicht selber gar nicht unbedingt so richtig haben wollen oder so. Ähm, deswegen finde ich das ja, super cool, dass du auch sagst, dass du sowas für einen Tag anbietest. Das mhm. ja, hätte ich mir auch gewünscht in den Unternehmen, <lacht> in die ich bisher gearbeitet habe.
1: Was einfach auch so wichtig ist, ich hatte zum Beispiel nie einen Mentor. Mhm. Nie. Ich habe mir irgendwann mal in meinen letzten hab ich mir einen Coach geholt. Aber ich habe in meinen ersten Jahren nie einen Mentor gehabt. Ich habe vor mich hin probiert, habe ähm, mir angeguckt, wie meine Führungskraft das macht, was meistens auch absolut fürchterlich gewesen ist. Und habe versucht, meinen Weg irgendwie zu finden. Jetzt ist es so, dass ich, glaube ich, wirklich das Glück habe, dass ich so ein natürliches Führungsgehen einfach habe und intuitiv sehr viel richtig mache. Aber wie du schon gesagt hast gerade, viele kriegen diese Führungsposition aufs Toilett gelegt. So also herzlichen Glückwunsch, ne? jetzt bist du es. Ähm, aber danach macht keiner mit diesen mit diesen Menschen weiter. Und da wird so viel Potenzial verschenkt und Menschen frustriert, was eigentlich nicht sein müsste, wenn man sich wirklich ein gutes Mentoring-Programm auch überlegt.
0: Also hättest du dir damals auch gewünscht, dass du einen Mentor oder eine Mentorin hast oder vielleicht sogar mit anderen Unternehmen oder mit anderen Menschen im Austausch zu sein, die gerade in der gleichen Position sind?
1: Ja, definitiv. Definitiv, ja.
0: Und ähm, was sind denn deine aktuellen Projekte oder Projekte in der nächsten Zeit, die du sonst noch so umsetzen möchtest?
1: Also ich hab, äh, das, Mein Riesenthema ist ja immer, dass ich vor Ideen sprudel und zwar gefühlt ständig. Sogar wenn ich schlafe manchmal, ist es echt ähm, ein Fluch und ein Segen zugleich. Ich habe gefühlt immer tausend Ideen und möchte gerne alle gleichzeitig mit dem Ergebnis, dass ich dann so zwei, drei Tage völlig frustriert in der, e in der Ecke sitze, weil einfach nicht alles auf einmal geht. Deswegen habe ich mich jetzt tatsächlich auf, auf drei Dinge mal versucht runterzubrechen. Das eine ist, äh, was gerade mit meinem Großkunden passiert. Ähm, das heißt, ich muss meine, meine Präsenztrainings jetzt umstellen auf Online-Trainings. Das ist jetzt die Konzeption in den nächsten zwei Wochen. Das ist das eine, das ist das normale Business, nur anders. Ich habe angefangen, mir Ideen zu sammeln für ein erstes E-Book, was ich gerne online stellen möchte, wo es eben genau, es wird für Führungskräfte sein, die in diese Position wollen oder gerade frisch dort drin sind mit verschiedensten Tipps und auch so kleinen Worksheets, um sich da so ein bisschen reinzufuchsen. Und da geht es auch um Mindset-Arbeit, auch wenn das ganz viele immer erst nicht hören wollen. Aber ich sage immer, alles fängt immer mit dir an und wenn das nicht klar ist, kannst du auch nicht klar bei den anderen sein. Und ich habe jetzt äh, eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, die mich gestern ein paar Nerven gekostet hat bis nachts um zwölf. Ähm, ich muss dann heute noch weiter Es ist der, der Female Business Think Tank, wo ich ähm, Unternehmerinnen und, ähm, also egal ob Angestellte, Führungskräfte oder Freiberufliche Unternehmerinnen, zusammensammeln möchte, sammeln ist auch gemein, ne? also vereinen möchte, um, ja, eine Plattform zu schaffen für für Impulse, für neue Ideen, ähm, für Andersdenken, Querdenken und Austausch. So, und dabei bleibst dann jetzt für die nächsten drei, vier Wochen erstmal.
0: Ne? Das klingt super spannend. Ja. Gibt es noch etwas, das du zum Abschluss den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht mitgeben möchtest oder sagen möchtest?
1: Ja, also ich glaube, also was so wichtig ist für uns alle und was, glaube ich, manchmal auch so das Handicap ist, wenn man ja, wenn man selbstständig ist oder wenn man sein Leben mal hinterfragt, wir haben es auch schon mal kurz gehabt, wir beide im anderen Kontext, ist so das Thema loslassen können. Das ist ähm, auch so eine Eigenschaft, die man lernen muss. Also ich habe den Eindruck, ganz oft sind wir Menschen so in der Vergangenheit behaftet und in diesem, oh Mann, jetzt ist das passiert und wäre das anders gekommen dann, ne, dieses Hätte-Hätte-Fahrradkette, so und oder auch in diesem, was ist wenn? Wenn ich jetzt das mache, was passiert in drei Monaten? Also wir sind viel zu sehr entweder in der Vergangenheit oder machen uns Gedanken darüber, was passiert, wenn wir jetzt irgendwas tun. Und ja. das ist für mich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich gerne ähm, an die Zuhörer und Zuhörer weitergeben möchte, weil dadurch verpassen wir so viele Chancen und dadurch zieht das Leben so an uns vorbei, während wir uns im Vergangenheitssumpf bewegen oder in Zukunftsängsten verbeißen, findet das hier und jetzt ja statt. Und das sehen wir aber dann gar nicht mehr. Und wir können nicht immer alles erdenken, was passiert. Und die Vergangenheit ist eh rum. Da kannst du dich drüber ärgern oder nicht. Also will ich zu so sagen, lasst los. Ähm, und versucht, im Hier und Jetzt zu sein, Dinge zu planen und auch Ziele und Visionen zu haben, finde ich immer gut. Das ist wichtig. Aber wenn ihr ein Ziel, und eine Vision für euch habt, sie aber auch nicht in Stein gemeißelt als auf dem Altar stehend, <lacht> als einzig Richtige zu haben, sondern Leben, passiert, während du Pläne machst und so muss man halt auch immer wieder die Dinge anpassen und das bringt dann doch, wenn man das versucht für sich zu implementieren, mehr Leichtigkeit rein. Es ist nicht einfach, der Weg dahin, also es hat viel mit, seiner, mit Arbeit an sich selbst zu tun, aber dann wird es in der Summe alles ein bisschen leichter und dann kommt auch, also ich hätte mir vor drei Jahren gesagt, ich erzähle was von Mindset und Universum und so, hätte ich euch allen wahrscheinlich eine Folge gezeigt. Aber es ist verrückt, wie das funktioniert. Also das Universum richtet schon was. Also sind deine Gedanken positiv ausgerichtet, kriegst du es auch zurück. Und das ist mir letztes Jahr ganz, ganz oft passiert. Und es liegt einfach daran, dass du freier denkst und die Möglichkeiten auch siehst. Das ist so das, was ich noch gerne sagen wollen würde. Oder schon gehabt gesagt habe.
0: So. Ja. Das ist schön gesagt. Vielen Dank, dass du heute im Podcast dabei warst. Das waren wirklich interessante und spannende Einblicke. Und wenn jetzt jemand noch mehr von dir hören oder lesen möchte, wo bist du zu finden außer die Facebook-Gruppe, die du schon erwähnt hast? Ich werde dann alles auf jeden Fall unten in den Show verlinken.
1: Also das Erste, wo ihr mich findet, auch mit all den Dingen, die ich mache, ist meine Website. Das ist ganz einfach. www.verena-key.de Ansonsten bei Facebook unter gleichen Namen Verena Key Speaking and Consulting Ihr findet mich mit meinem Namen auch ähm, bei LinkedIn, auch bei Xing. Das sind so die gängigen, klassischen Plattformen, wo man mich finden kann, wenn man mich finden möchte.
0: Super. Ja, dann vielen lieben Dank. Und ja. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. <lacht> Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mich über Patreon oder Paypal unterstützt. Vielleicht auch einfach nur mit sowas wie 2 Euro. Das wäre ja noch nicht mal ein Kaffee quasi, den du mir ausgibst, da ich jede Woche diesen Podcast produziere und mir da sehr viel Mühe mitgebe, denn es ist ein Herzensprojekt von mir. Und ja, ansonsten ähm, kannst du den natürlich auch sehr gerne weiterempfehlen, teilen. Und wenn du Interesse an einem Coaching hast, dann freue ich mich, wenn du auf meiner Website jackdinknopp.de vorbeischaust. Ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Woche und bis zur nächsten Folge. Tschüss!